0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Willkommen und hereinspaziert, wollte ich schon sagen, denn ich stelle Sie mir gerade vor, wie Sie vielleicht am Frühstückstisch sitzen und das Losungsbuch auf dem Schoß haben und nun hören wollen, was ich dazu zu sagen habe. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Dieser Vers aus dem Losungsbuch stammt aus dem Prophetenbuch Sachaja im dritten Kapitel. Nun, ich kann mir vorstellen, dass es ihnen ähnlich geht wie mir. Dieser Prophet Zacharia ist uns nicht so bekannt wie die berühmten Propheten Jesaja oder Jeremia oder Amos. Eigentlich kennt man nur einen Vers von Zacharia, denn der wird jedes Jahr in der Adventszeit zitiert. Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm ist er und reitet auf einem Esel. Sacharja gehört also zu den Visionären, die eine kommende Heilszeit verkünden, auch einen kommenden König. Und das war damals alles andere als selbstverständlich, denn Sacharja wirkte in einer Phase der Geschichte Israels als völlig unklar war, ob dieses Israel überhaupt noch eine Geschichte vor sich hat oder nur noch Vergangenheit ist. Ich meine die Zeit des babylonischen Exils als Jerusalem als letzte von vielen Städten zerstört worden war, mitsamt seinem Tempel. So viele Menschen wurden als Arbeitssklaven verschleppt, weit über tausend Kilometer nach Osten, nach Babylon, um dort als Fremdarbeiter tätig zu sein. So wie man ja im Dritten Reich jene Arbeitssklaven nannte, die aus den eroberten Gebieten verschleppt worden waren. Ja, denken Sie ruhig an die vielen Polen, die während des Zweiten Weltkriegs in irgendwelchen Baracken hier bei uns untergebracht waren und Menschen unwürdige Arbeit leisten mussten, keine Ahnung hatten, ob sie je ihre Heimat wiedersehen würden. So ähnlich ging es damals dem Volk Gottes in Babylon. Und in dieser Zeit trat der Prophet Jesaja auf mit einer zweifachen Botschaft. Wie auch andere Propheten deutete er die Katastrophe der Zerstörung und Verschleppung als ein Gerichtshandeln Gottes. Und wie schwer muss das gewesen sein, angesichts der demütigenden Situation dort im Exil, auch noch den Gedanken ertragen zu müssen, dass Gott dieses Exil zugelassen, ja sogar veranlasst hat, weil sein Volk sich von ihm abgewandt und stattdessen in einer selbstzufriedenen Sattheit und Selbstüberschätzung gelebt hat. Natürlich dürfen wir diese Botschaft nicht mit den Fremdarbeitern des Zweiten Weltkriegs in Verbindung bringen. Darin ein Gerichtshandeln Gottes an Polen zu sehen, widerspricht allem, was uns sonst durch die Bibel vom Wesen Gottes überliefert ist. Aber nochmal. Israel musste damals offensichtlich durcheinandergeschüttelt werden. Bis heute gibt es im Judentum diese so schwer zu verstehende Botschaft. Ja, Gott liebt sein Volk, aber er bewahrt es nicht vor schweren Zeiten. Man hat sogar den Eindruck, dass ausgerechnet das Volk Gottes so viel mehr durchleiden muss als andere Völker. Weil Gott dieses Volk darin auch prägen und formen möchte. Aber das ist, wie gesagt, nur der eine Teil der Botschaft von Sacharja. Jener so geheimnisvolle Prophet mit seinen berühmten Visionen spricht auch in großer Klarheit von einer wunderbaren Zukunft, die Gott schenkt. Und zwar eine Zukunft, die nicht erkämpft werden muss, sondern die, wie gesagt, von Gott geschenkt wird. Ein zweiter berühmter Vers aus diesem Prophetenbuch ist im vierten Kapitel zu lesen. Gott sagt dort, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Die Geschichte des Gottesvolkes hängt also nicht an dessen eigener Stärke, nicht an dessen eigenem Kampfeswillen, sondern an Gottes Zuwendung, an seiner erfahrbaren Nähe, an seinem Geist. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet jener Prophetenvers direkt vor der Knesset in Jerusalem zu lesen ist, also vor dem Parlament des Staates Israel. Dort steht er in hebräischen Buchstaben auf dem großen siebenarmigen Leuchter der Menorah, die ich auch gerne mit Reisegruppen ansehe, wenn ich in Israel bin. Jetzt aber direkt zu unserer Tageslosung. Ja, sie gehört hinein in die Zukunftsvisionen Zacharias. Sie ist Teil einer Prophezeiung, die einen neuen, reinen, hohen Priester verkündet, der einst nicht nur vor dem Volk, sondern auch vor dem Thron Gottes stehen wird. Jeschua wird er heißen. Und Jeshua steht für einen neuen Aufbruch, auch für eine neue Beziehung zu Gott, die dem Volk verheißen ist. Als Christen, die wir ja von Jesus aus diese Verse lesen und deuten, denken wir natürlich sofort an den anderen Jeshua. Jeshua Meschiach, sagen die jesusgläubigen Juden heute, wenn sie von Jesus Christus sprechen. Jesus, der Messias. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag, sagt Gott über Sachaja in Verbindung mit seiner Verheißung eines neuen Hohepriesters. Wir wissen, an welchem Tag dies dann geschehen ist. Es war der 7. April des Jahres 30. An diesem Freitag wurde Jesus, der auf Hebräisch Jeschua hieß, auf Golgatha gekreuzigt. Und dabei wurde die Verheißung des Sachaja noch überboten und ausgeweitet, denn Gott hat dort nicht nur an einem einzigen Tag die Sünde eines Landes weggenommen, sondern die Sünde der ganzen Welt. Es grüßt Sie aus Gomeringen, Ihr Peter Rostan